0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 123 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim, Página 5, é também coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como ArrobaRodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Uma guria acordada, no pátio. Uns 10 anos. Vai dormir, penso. Está apenas de camisola. Eu a chamo discreto. Uma, duas vezes. Ela vem. Olho para os lados. Ninguém. Érica. Saio com ela de mãos dadas em direção ao barranco da praia. Deito em um banco da pracinha do farol. Olho as últimas estrelas. Percebo o avermelhado do dia chegando e cochilo. Acordo com o ônibus passando lá pelas seis, assustado. Há sangue em minhas mãos. Vou para casa. O sol já começa a ferir os olhos. Vou direto para o meu canto. Não durmo fácil. Aconteceu alguma coisa. Olho para as mãos e os braços. Vou à pia e lavo. Sei lá. São duras as histórias contadas por Edir Augusto. Com uma prosa marcada pelas frases diretas, o ritmo acelerado, vertiginoso, os livros de Edir são repletos de personagens tortos, que obedecem a uma moral particular ou de grupos específicos. Não que sejam um meros monstros, não é disso do que se trata. Há muita humanidade nas narrativas de Edir. Conheci Edir em 2015, se não me engano, e li numa tacada só o que tinha dele em mãos: Os Éguas, Casa de Caba e Moscou. Foi Moscou o que mais me impressionou. No romance brevíssimo, ou uma novela acompanhamos um grupo de jovens que espalha o horror pela até outrora pacata Mosqueiro. Mosqueiro é uma ilha próxima a Belém, para onde os moradores da capital costumam ir para curtir uma praia de rio. Aliás, é no Pará que se passam as histórias de Edir, marcadas pela urbanidade e pelos problemas caros às grandes cidades. Moscou saiu originalmente em 2002, e agora ganha uma nova edição, comemorativa de 20 anos. Esse livro que esteve no centro do papo que bati com o escritor. São de ir ainda os romances Bell Hell, de 2020, e Psica, de 2015, talvez o maior responsável por fazer com que o autor tenha hoje grandes admiradores espalhados pelo país. O machismo, a forma como Belém serve de fonte primária para as histórias, a formação do estilo, as referências literárias e impressões sobre o futebol são alguns dos assuntos da conversa com Edir Augusto. Edir Augusto, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Edir, não é de hoje que eu sou um grande admirador do seu trabalho e você sabe disso. E Eu li numa tacada só, ali por 2015, uns três livros seus, que foi Os Éguas, O Casa de Caba e O Moscou. E, com o passar do tempo, o Moscou ficou cristalizado na minha memória, não pela, pelo enredo dele em si, mas pelas marcas que ele me deixou como leitor, pelo quanto aquela leitura que eu fiz em 2015 é, impactou pela questão da violência, pela questão do cenário, pelo desenvolvimento do personagem. E agora Moscou completa 20 anos. Revisitei Moscou, fiquei muito contente de encontrar um livro que continuou me impactando e segurando aquela primeira impressão da leitura. Porque às vezes a gente lê um livro muito tempo depois e a gente fala, pô, por que, que eu gostei tanto daquela época e agora não estou encontrando essas mesmas, esses mesmos deslumbramentos. né? E o Moscou não, o Moscou se segurou e até apresentou outras possibilidades de, de afeto, de... Marcas para deixar aqui no Rodrigo como leitor. Para começar, Edir, eu queria saber de você como que foi, antes de revi é, reescrever, reeditar qualquer coisa assim, como foi reler Moscou?
1: <risos> Bom, eu tive a mesma alegria de, de, de ver um, um trabalho que eu considero bem feito. Moscou é meu segundo livro. Meu segundo livro. E eu tinha lançado o meu primeiro livro, Os Éguas, né? E estava curiosamente tentando escrever dois romances ao mesmo tempo por pura maluquice claro né não é, as coisas não são assim um deles é o Cabo, Casa de Cabo que depois eu lancei e o outro nunca nunca voltei lá tem uns quatro capítulos escritos né e eu vi uma uma, uma notícia no jornal a respeito de uma gangue de de moleques que estava transformando aquela ilha numa confusão e tal, né? E aquilo me chamou atenção porque eu é e, e, que me motivou a escrever inclusive é porque eu passei infância e adolescência indo de férias para essa ilha, que naquele naquela época era um lugar assim muito de classe média. E foi um local, primeiro lugar que é lindo, uma, uma praia de, de Rio, mas que tem ondas que se tem campeonato de surf por causa da influência do oceano. E eu, além de um lugar lindo, eu passei. Você imagina a minha infância, a adolescência, os primeiros amores, tudo ali. E aí, aqueles garotos vieram quebrar esse cristal, né? Quebrar essa camelote, talvez que existisse na minha cabeça. E eu tive a ideia de, de, de escrever o livro, né? É curioso porque hoje é, nós temos um quadro, é, talvez um pouco pior na, na, naquela ilha. É, o, o, expansão demográfica foi feita uma ponte para lá que facilitou o transporte, né? Passou a haver invasão de, de, de terras e,
0: e aí a
1: cidade grande Belém que sai engolindo todo tudo que passa por perto, né? Ela acabou jogando lá todos os problemas da nossa sociedade, né? problemas claros e tal. E o que me espantou naquela época e o que me espanta ainda hoje em dia, eu estava vendo agora um rapaz aí que, que assaltou um casal de namorados e o um rapaz de, de, de joelhos não faça nada não tem nada e enfim o cara levou quatro tiros não né, e morreu e você fica se perguntando porque é uma violência sem sem motivo né os gente nunca tinha visto o rapaz antes e é um adolescente nunca tinha visto o rapaz antes não saiu tanta raiva para dar não é um tiro só são quatro tiros um de misericórdia inclusive né e você se pergunta sobre essa violência sem culpa. Entende? E aí eu fui atrás disso, dessa violência sem culpa cometida por esses nossos adolescentes e descobri, escrevendo, inclusive, descobri que você vê hoje nós temos um problema gravíssimo de educação que já nos jogou fora algumas gerações. né E você tem problemas sérios é, socioeconômicos, os pais é, trabalham fora, quando trabalham, né? passam o dia fora, ah, e o garoto passa o dia ali na esquina, né? naquela esquina se reúne, reúne a garotada toda, né e ali eles desenvolvem toda uma uma, uma maneira de ser, uma, uma, um comportamento, né? e você olha uma televisão, o sujeito lá com aquele tênis Nike maravilhoso, ou a camisa do time de basquete americano, que, enfim, e ele diz, por que, que eu não posso ter? Eu vou lá e tomo, né? e, e essa essa esse comportamento começa a, a, a se acirrar. E quando quando eles se deparam de, de, com um mês de férias, para nós aqui, por exemplo, agora, é, é inverno. Nós estamos num inverno fortíssimo, chove, já choveu hoje um bocado. E ali, pela segunda semana de junho, começa o verão e todos, em julho, vão para as praias. E nessa ilha, é Mosqueiro, que virou Moscou, né? e, que é como a rapaziada chama para lá. né E aí esses garotos vão para lá né e se deparam com essa... Com essa meninada toda bonita, de classe média, meninas lindas, os rapazes em seus carros ou nas suas roupas, né? E aí fica irresistível, entende? Vou lá e tomo. E no caso de Moscou, houve uma escalada, né?
0: Uhum. Essa escalada que você apresenta aqui no Moscou me parece, de certa forma, até uma metáfora de uma escalada que aconteceu em diversos lugares do Brasil, né? Desde que o livro Exatamente. foi lançado para cá. Exato. Exato. Essa, essa violência que transborda as grandes cidades e chega em lugares que até então era é inimaginável ver essa, essa realidade
1: é você você viaja e vê ver situações não é antes inimagináveis não é? É, é difícil compreender sabe quer dizer é difícil compreender a a, a força com que isso é feito sabe uma uma força da angústia, uma força da, da decepção de não ter aquilo, não é? e, sobretudo, a falta de educação, de uma educação que não só parte da, da escola, mas parte do, do lar. Não é? É, os, os brasileiros, de, uma, de muito, muitos deles, pai e mãe trabalham muito, trabalham fora, o sujeito chega em casa e quer, sei lá, toma um banho, janta alguma coisa, está passando um jogo na televisão, a mulher quer ver a novela, e os filhos ficam trancados no, no, nos quartos, né, vivendo em pequenas bolhas. Isso eu estou falando de classe média também, classe média de maneira geral, filhos trancados nos quartos, cada um vivendo uma bolha. Então, eh, hoje em dia, eles formam essas bolhas eh, de, 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 de comportamento, né? E eles determinam ali não só a linguagem entre eles, seus segredos, suas implicâncias, não né? E quando eles, eles quase não querem mais nem sair da rua, alguns sentem medo de sair à rua, outros que não têm nada disso, né? E se reúnem naquela esquina, formam também uma bolha, a bolha os protege, mas também a bolha faz com que eles partam em direção a alguma coisa que eles precisam conquistar, não é? E não há meio termo para isso. né? Quer dizer, não há uma, uma educação, não há uma, uma, um código de conduta, alguma coisa que os detenha.
0: O que eu, a maneira que eu elaboro a construção dos seus personagens passa muito por isso, porque me parece que os seus personagens, e aí não só em Moscou, mas assim, eu penso muito em Belhel também, é, em Pisca, é, eles têm um comportamento ético que é ligado ao grupo do qual eles fazem parte, da turma que eles fazem parte. Ali existe uma ética muito rígida e pode ser uma ética muito diferente do que a gente tem numa ética de uma sociedade bem construída, mas há uma, um comportamento ético entre os indivíduos do mesmo grupo. E para o que extrapola esse grupo não chega nem a ser uma relação imoral, mas é uma coisa mais até amoral, que a moral nem se parece presente nesse comportamento para o que extrapola essa, esse grupo deles. É mais ou menos por aí que é você moral, enxerga
1: também? Eu enxergo, sim. É, ali não é uma eu... ausência
0: de moral mais do que uma outra
1: moral? Não, é uma outra moral. Ele, ele tem, eles têm é, um comportamento ético somente para com os membros dessa bolha, dos companheiros. Entendeu? E, na maioria das vezes, eles executam atos para não decepcionar os companheiros. Entendeu? Eles se sentem impelidos também às vezes, a cometer certos atos porque é, foi uma decisão do grupo e tal, e na cabeça dele, talvez algum deles tenha uma índole melhor, mas, no entanto, ele se sente preso àquele comportamento, né? quer dizer, é uma moral específica de um grupo fechado, né? e isso é complicado.
0: Isso é uma coisa muito cara ao masculino, principalmente, me parece. Né?
1: Sim, muito, muito cara ao masculino. É, as, as mulheres... As mulheres é, as mulheres, talvez as mulheres não gostem, mas a impressão que me dá é que às vezes as mulheres têm mais dificuldade de confiar umas nas outras, como o masculino. Às vezes essa essa forma de amor que os une me parece mais forte a coisa do companheirismo, né? É, parece mais forte. As mulheres não têm uma tendência a não confiar tanto, talvez porque cada uma delas tenha uma 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 ideia muito específica do que do, do, do que quer, sabe? A gente não chega a ver. Embora você encontre entre algumas é, alguns grupos, digamos, às vezes até sexualmente determinados é, é, por preferências sexuais, você encontra grupos mais fortes, mais unidos, entende? É, mas é aquela coisa, a gente tem uma ética conquistada de grupo né para ficar nessa situação. né
0: eu diria o que, que mudou para essa nova edição? Você fez alterações no texto? Você revisou alguma coisa?
1: Eu, eu, eu li, eu reli o livro, li, li, mas te confesso que fiquei satisfeito com aquele livro. Você sabe... É, eu vinha do meu primeiro livro, né, o um primeiro livro que eu comecei quase que é, espontaneamente, assim, sem, era uma diversão. E eu, é, quando fui escrever esse segundo, já contei porquê, estava né, escrevendo dois outros e me veio a ideia desse. Eu é, eu estava começando a, a, a definir uma linguagem, uma, uma, um estilo. E isso é de uma importância brutal, você sabe muito bem, não é? Há milhões de livros todo dia sendo lançados, não é? Ah, nós somos humanos, somos movidos, as histórias são movidas pelos nossos comportamentos, disso ou daquilo, é, é, inveja, romance, ódio, vingança, aí tudo, né? Mas o que nos diferencia é o estilo de escrever, né? E eu já vinha ensaiando isso em Os Égos, né? E aí, como eu. Comecei a escrever a minha primeira ideia era fazer um exercício na primeira pessoa, entende? puramente por experimentação, e eu comecei a escrever e percebi que eu tinha uma coisa andando ali, né? o que me deu uma certa delícia de, 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 de fazer o resto, né? e eu saí cada vez mais diminuindo as frases. É, já me perguntaram se eu escrevia primeiro e depois editava tudo aquilo, né? fechando, mas isso não é verdade, eu, eu escrevo dessa maneira, é, por toda a experiência que eu tenho como, como escritor, como redator sobre tudo, né? trabalhando com noticiário de rádio, jornal, publicidade, teatro, sobre o os, os, é, os diálogos de teatro são, são, fazem parte da minha formação, que são respostas curtas, rápidas e que mantém, e a ideia de manter um ritmo forte, sabe? É, isso tudo foi cristalizando né? numa linguagem que eu creio que eu deixei bem certa já no psican no Psica já já está ali toda perfeita essa esse tipo desse de, estilo que eu desenvolvi né e isso foi engraçado porque esse livro Moscou quando ele saiu um grupo de escritores o Ronaldo Bressani, Marcelino Mirizola é, enfim eles se reuniam, se reuniam na época ali naquela é, mercearia né da vila e eles saíram gritando por aí que o livro era um espetáculo e tal que era muito bom eu consegui matéria no Jornal do Brasil que na época ainda circulava Globo Estadão Folha cara isso foi assim um espetáculo né e depois vem Marcelinho e me diz escuta escreve um conto que eu vou lançar uma, uma coisa aí um livro e tal e eu percebi que eu nunca tinha escrito um conto entendeu eu tinha ido direto o romance né e aí me voltei para para escrever e tal Quer dizer, me abriu uma porta enorme, sabe? Então eu, eu, eu reli o, o, o Moscou e sinceramente fiquei satisfeito, porque uma das coisas que eu me preocupei é, sempre é colocar os meus personagens como pessoas comuns. Que nós somos todos bons e maus, dependendo da circunstância, né? Então é, as pessoas, quando são é, atingidas por fatos que fazem, fazem com que elas saiam do seu comportamento normal é isso me interessa entende? e no caso do Moscou eu eu até o, por exemplo até o final eu próprio me surpreendi escrevendo torcendo pelo 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 vilão digamos assim né anti-herói é o um anti-herói é e, 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 e aquele final é bastante eu, eu, eu escrevi deixei fiquei olhando aquilo gente porque desde o outro livro eu me preocupei com essa coisa do happy end, né? é, que todos os romances, depois de todas essas confusões, encontram sempre uma saída que, de alguma maneira, mas certas situações, não podem permitir esse happy end. Né? As coisas acontecem. Né? E eu, nessa ideia, fui até esse final e gostei muito. Sabe? Uma vez uma, uma professora aí de São Paulo me perguntou depois de ler, acho que foi psica, não me lembro agora. Ela me perguntou como é que eu conseguia dormir depois de escrever cenas assim, digamos, bastante fortes, pesadas de, de violência, né? Porque ela tinha acabado de ler, assim, umas duas horas da manhã, e ela queria ver a janela e gritar de raiva. E, e eu disse para ela que eu dormia muito feliz, tá entendendo? não por conta de da maldade contida naquilo tudo, mas por ter conseguido escrever aquilo que me satisfazia plenamente, sabe? E o que eu posso dizer do Moscou? É que Eu gosto muito desse livro, né? E é porque ao mesmo tempo é um livro tão franzino, né? É um livro tão e ele tem uma e é que eu te digo que é o que eu procuro. Ele é estreito, poucas páginas, mas ele é muito intenso. Entende? Quando você acaba de ler você olha para o lado, respira e sabe? Talvez tanto quanto lendo um livro de maior número de páginas, por exemplo, sabe?
0: É, essa sensação eu tenho, inclusive, não precisa nem chegar ao final, mas cada capítulo dele é como se você desse um tiro de 100 metros que você chega no final de 100 metros, que é pouca coisa, mas chega esgotado. Que...
1: mas, mas aí tem que você tem que dar um você respiro uma... no final do
0: capítulo você, você,
1: Tô, mas parte é, para o outro, né?
0: Dá uma trotada e depois volta para outro 100 metros.
1: Pois é, 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 um, pouquinho, é um pouquinho do, 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 do estilo né, que eu desenvolvi, como se você ficasse. Tem um termo aqui que eu uso muito, às vezes. Você se abicora, é como se você estivesse abicorado, assim, olhando aquilo ali, assustado, respirando fundo, e ao final da cena você diz: Porra, respire, mas e aí agora? Né? E você volta a olhar, né? para saber o que, o que dará daquilo.
0: Né? Ainda sobre essa questão que você falou dos personagens, de que você tenta construir personagens complexos, você constrói personagens complexos, né? não só tenta. Mesmo um tipo completamente odioso, como é o anti-herói do Moscou, por tudo que ele faz... Eu, eu, você, eu, 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 eu é, eu. Tem uma passagem ali muito bonita dele, no momento reflexivo, tentando entender o amor que ele diz não saber o que é o amor, se é o desejo de sexo, se é estar com uma pessoa que se gosta sempre do lado ali para conversar, é, ou se é ter uma sensação forte, que ele não sabe exatamente o que é essa sensação, mas talvez isso seja o amor, e na hora que ele está nesse momento, ele mesmo vai lá e se corta, tipo, não quero pensar nisso, para de pensar nisso como se fosse uma coisa de repente menos importante, o que desviasse o, o foco principal dele, que seria apenas transar com as mulheres e conquistar todas as mulheres possíveis da maneira que for necessário, fazendo a barbaridade que for precisa para isso. É, isso tem muito a ver, me parece, com a maneira problemática que a gente lida com a subjetividade. E hoje a gente está num momento de crise muito grande da subjetividade. Você acha que esse pandemônio, que a gente tem vivido não só no Brasil, mas no mundo, passa por isso também? Essa falta de abertura que as pessoas, no geral, se dão para tentar entender o que não é tão simples de entender e tentar aceitar o que não tem uma resposta
1: imediata? Rodrigo, eu acho que o que nos falta é argumento. sabe? Eu acho que, eu falei antes que nós temos algumas gerações perdidas. Veja, você tem hoje um excelente médico, excelente engenheiro, no seu ofício. Mas, se você vai conversar com ele, ele não tem muito o que dizer. Normalmente, ele não, ele não lê... Ele, se for ver filme, é só uma comédia ou o novo Batman. Ele não, não tem argumentos para conversar. E isso é uma questão clara da, 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 da educação. Né? Tem uma questão tem uma outra questão, que é a pressão exercida pelos grupos. Né? O meu grupo de teatro... É, nós fizemos um teatro por dez anos na, na zona do Beretice, aqui de Belém. Né? E, com isso, nós convivemos com muitas pessoas, né? pessoas novas, velhas e tal. Né? E uma das pessoas com quem conviver uma mocinha, na época tinha seus 10 anos, 12 anos, né? e a gente sempre conversava e tal. né? Esse, esse grupo acabou me dando um filho que está em São Paulo, aí, é bailarina na, na Companhia São Paulo de Dança. E, mas essa menina, eu conversava muito com ela, e, e, o tempo foi passando e depois ela começou a ficar menina, sabe? E aí eu me preocupei, e como nós temos uma conversa muito clara, eu disse a ela tá entendendo? Que, que ela precisava se cuidar, porque ela era muito bonitinha, os seios crescendo, ela disse que você é, precisa se, se guardar, porque eu sei que você é bonita, todo mundo fica te paquerando, mas você precisa estudar, você precisa sair, você não quer isso, sair daqui fazer tal, não sei o que e tal. E não aconteceu isso, né? ela foi mãe muito cedo enfim, está vivendo uma vida é, menos, eu acho que menos, com um futuro menos brilhante que poderia ter. Por quê? Porque tem esse grupo, dessa garotada do Moscou, por exemplo, que fica ali na esquina, a menina passa, e eles ficam é, todos é, olhando, 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 não para uma uma, uma coisa de amor, tá mais para uma posse. Ou, talvez se a menina for virgem, é mais um um troféu para o garoto lá que conseguiu, ele vai contar para todo mundo, e, e, e essa menina, numa sociedade. É uma eterna
0: base... tiração de onda, né?
1: Exato. E numa sociedade tão sexista como a nossa, essa menina também vê na televisão, já começa a andar com um shortinho com isso, aquilo e tal. Quer dizer, está tá pronta a, a cilada, né? E, e, e essas e essas pessoas acabam se tornando os mais sortudos. Podem até ter um título superior, né, de médico, de engenheiro, que a família proporcionou, né, mas não tem argumento, sabe? Você não consegue ter uma subjetividade da coisa. As coisas são isso, aquilo, isso, aquilo. Quer dizer, não tem um pensamento interior, uma reflexão dizer, sobre os seus atos. Falta vocabulário falta falta isso e isso é uma coisa que grita e me me deixa mal sabe porque você você olha para o lado e vê né você olha para o lado e vê eu tenho é, colegas de, 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 de futebol entende? é mais novos que eu já sou, já passei da idade né mas ainda tento correr atrás da bola ou, ou assisto o jogo de dentro do campo digamos assim talvez seja mais justo dizer e, e, e você conversa com eles e, às vezes, quando eu começo a falar, eles se vêm chegar para perto para ouvir e tal, e ficam porque eles próprios não têm é, muita coisa que comentar. Entende? Fora a mulher bebida e o jogo de futebol passado e tal. Entende? E isso é questão de educação, cara. Se esse país não se der conta que precisa dar um tiro único, um canhão nessa educação, para ter daqui a 10, 15 anos talvez tenha uma outra geração que comece a... Acabou esse país em pouco tempo que, enfim, nós estamos vivendo tempos terríveis, inclusive. Você está com quantos anos, Edir? Acabo de fazer 68.
0: Eu jogo bola de sábado num campo. Lá tem desde moleque de 20 anos até senhores de 70 que jogam sim, tudo junto no mesmo time misturado. É... é um barato.
1: Na nossa pelada é só de 50 anos em diante. Porque tá. essa garotada... Quando a gente pega uma bola, a gente parece que está em câmera lenta, né? Eu,
0: como eu sempre fui pesado, eu vi fui em câmera lenta, né? Então no, ah, 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 o, o, o envelhecer não me atinge nesse ponto, que se, sempre foi uma desgraça para correr atrás dos o, outros. O
1: meu foi pior. Eu comecei, eu jogava de camisa 10, fui recuando para 8, camisa 5, e agora estou jogando de lateral, talvez seja mais próxima da, da lateral do campo, né? Sair é, de...
0: é o clássico. E, e, e se fizer besteira, tá mais fácil de colocar a bola para fora também, né? Ah, sim,
1: exatamente, né? <risos>
0: Edir, voltando ao estilo da escrita, não ao estilo do jogo, uma pergunta do Rodrigo Aydar. É, Pisca ficou conversando comigo por um ano. Poucas vezes li algo tão pungente. O texto é seco, sem firulas e talvez, por isso mesmo, rico. A impressão é a de que a subjetividade dos personagens mora justamente nessa coisa direta do texto. Como chegar nesse nível de escrita? E aí eu acrescento uma escrita, em muitos momentos, vertiginosa. Você falou que estava satisfeito quando você decidiu como seria o seu estilo, mas eu acredito que existe ainda um, uma escrita inicial e depois um retrabalhar esse estilo na edição, não? Quase não tem vírgula no seu texto, por exemplo.
1: Não, eu, eu, não, eu não... Bom, eu vou te explicar. Eu, eu escrevo, eu sou um pouco preguiçoso. Eu escrevo durante uma hora e meia, duas horas por dia e passo o resto do dia aquilo na minha cabeça. Entende? Quando eu vou para papel, às vezes eu faço umas, um esqueletozinho e no meio do caminho a coisa desanda já vai para o outro lado. sabe? E, e quando eu começo, todo dia quando eu começo a escrever, eu releio o que fiz. Sabe? É claro que ali relendo, você às vezes, muda uma coisa ou outra, mas aquilo sai direto. É, eu não tenho muita explicação técnica para isso, sabe? mas é... O desenvolvimento desse meu estilo, não só escrevendo livros, mas peças de teatro, se deu dessa maneira, entende? Os parágrafos curtos eles saem curtos e intensos. É como se naquele momento os dedos segurassem esse, esses excessos e conseguissem comprimir ali tudo isso. Eu sou um muito observador de pessoas, né? eu passei a minha vida inteira morando no centro da cidade aqui em Belém. E aqui, o centro das cidades grandes, como imã, atrai essas pessoas todas. Não é? Eu Estou escrevendo agora uma peça que chama-se CEP 66010 que é o CEP da esquina da minha casa, que, que é uma grande avenida de Belém, com essa rua que vai dar na, 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 na zona de Meritrício. Antiga já, é verdade, mas que ainda funciona como personagens maravilhosas, e eu saio da minha casa e falo com todos eles, falo com o traficante, com o, o, o um, um que chamam de carachoé né? que é aquele que vive do dinheiro da da, da, da mulher, né da prostituta, falo com gente que toma conta de carro, engraxate, falo com um rapper que tem, maravilhoso, que anuncia um show que nunca acontece, ele diz que uma multidão vai assistir, sabe dizer, são pessoas maravilhosas em termos de, de de intensidade com que vivem a vida porque você acorda e não sabe se quer se vai tomar café da manhã imagina se vai almoçar ou qualquer coisa então eles estão para o que ocorrer o tempo todo entende e cada um tem uma uma, uma dose pesada de emoção contida por motivos que os levaram até ali né e isso transborda pelos olhos é, e eu escuto muitas histórias deles sabe então é, as coisas vão caminhando dessa maneira, sabe, na minha cabeça, é, eu no, no psica, não é písica.
0: É, eu falei písica porque uma vez eu chamei de psica e eu não lembro para quem foi, a pessoa me deu bronca falando, não é psica, é písica, eu, louco. Não, assim, eu tomei uma bronca tão veemente que eu fico até agora, é, eu espero é que a pessoa ouça o podcast e depois me peça desculpa, que eu não lembro quem é, foi, mas talvez é, a pessoa é, 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 lembre.
1: É psica porque isso é uma coisa que vem do nosso Nengatu, né? que é a, a língua indígena, né, Aqui que se entremeou com o nosso palavreado, e é um desejo de azar, ou então de uma coisa que representa azar. Eu vou cobrar um pênalti em cima do Rodrigo, entende? E aí eu. Ou alguém vai cobrar um pênalti, o Rodrigo é o goleiro, e eu aqui de fora, querendo que o sujeito perca o pênalti, porque o Rodrigo é meu amigo, eu fico psica, 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 entende? E o sujeito perde o pênalti. Então eu. Uhum. Um sujeito aqui que é muito psiquenta, porque é muito azarado, entende? E no livro tem um pedaço que te parece até que jogaram uma piscica para cima da gente. Então, é, é, é mais ou menos isso. Quanto aos personagens, você enxerga eles, sabe? Você enxerga eles. É... Eu, eu conheço eles, entende? Quer dizer, eu conheço muitos de rua, eu conheço como eles falam. Eu, e você vai acrescentando. E aí tem uma coleção, você sabe, a gente... Tem uma coleção de histórias na nossa, na nossa cabeça, né? sobretudo hoje, com essa nossa cultura imagética. Né? Tem câmera para tudo quanto é lado. Não, não, não somente nós vemos tudo o que acontece no mundo, como o mundo nos vê. Né? Não há nada que nos, alguém vá atrás e diga ele passou aqui, ela lá passo eu na, na câmera. Né? Quer dizer, nós somos muito vigiados. Né? Temos essa coleção. Né? E o escritor é essa pessoa aqui, que consegue compreender esses essas pessoas todas, né? o que elas pensam, né? como reagem, a ideia é essa, como reagir a um acontecimento forte na sua vida, o que, é que vai te tirar do sério, o que, é que vai te arrebentar e fazer perder essa, essa educação toda, esse, essa, não é? e, e sair, sei lá, gritando e tal, talvez um gol do Flamengo para mim, ou então um gol do Remo aqui de Belém, né? Talvez me faça sair do sério.
0: Eu lembro de uma de quando eu estive em Belém, que a gente saiu para jantar e depois você levou eu e a Bel, a minha esposa, para dar um passeio por essa zona do Benetrice, por algumas outras ruas do centro de Belém, de Belém. E realmente você ia falando, olha, aquela pessoa é tal, faz não sei o quê. Dali eu tirei inspiração para algum personagem. Foi, foi um momento assim foi muito interessante de quase que encontrar em Belém as pessoas que eu já tinha encontrado na sua literatura. Então se você né? se lembra desse é passeio?
1: Né? É, eles estão, eles estão lá sempre. Eu, eu converso com eles muito é, e, e ajudo, sabe? E ajudo. Né? Você para o carro, eles correm tal, da, da, e tal. Ou então é como disse uma vez um eu, tô, eu não vou lhe esconder, né? eu quero tomar um goró, né? você está aqui, cara, vai lá tomar teu goró, né? e é um jeito que toma conta de carro, ele é maravilhoso, porque quando ele bebe, ele pega a lata de... de, 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 de como se um balde, que né? lava o carro, vira e se transforma num tambor, e ele canta melodias absurdas e fica ali cantando. Então, e isso é muito lindo, sabe? Tem um, um outro é, senhor, é, que é ele nasceu com problemas de poliomielite, então é, as duas pernas são meio tortas e tal, e a pedida é de Blake não é Blake, é, na verdade era para ser Break daquela dança por causa do andar dele, entende? E claro, mesmo assim de vez em quando ele volta algum cordão de uma velhinha que passa, qualquer coisa ele não ele não dispensa, mas ele fala todo colado contigo, um, um voz de locutor, disse ah, como o senhor vai? Tudo bem? Está tudo certo? Não, nós estamos por aqui. Aqui na é situação em que me encontro. Sabe? Então, é um sujeito fantástico. E, de vez em quando, ele canta de noite. Quem eu quero não me quer, não me quer não sei da hora, não sei o que mais. Então, veja, tem um tamanho de uma poesia nisso, né? de vida, não é? de sentimento que, que, que brota. Isso me interessa, entende? Isso me interessa.
0: Do Alex Xavier. Como foi ficar tanto tempo recluso por conta da pandemia, sem poder circular e alimentar essa sua prosa?
1: Bom, eu, eu, na minha casa, eu, eu, lá de cima, eu vejo tudo, né? Eu vejo tudo, não, não, não há um, um grande problema. E o que me aconteceu foi que, dois ou três dias depois de ter estado em São Paulo lançando meu último livro, Bel Hell, foi de, decretada a pandemia, o que é pior. Eu, eu numa idade de risco, como, como as, as autoridades avisaram, né? E aí, realmente, fiquei muito tempo recolhido. Mas foi bom porque escrevi duas peças de teatro. Uma delas já foi em cartaz, tudo pelo Zoom, né? E colocado no YouTube. E a outra já foi vai voltar em agora, semana que vem. E também comecei a escrever, um, comecei a fazer uma pesquisa sobre meu avô. Meu avô foi um grande jornalista daqui de Belém, tal, do Pará, enfim. E também estou com uma ideia de livro quase pronta, entende? E também escrevi contos, né? quer dizer, você aproveita, o escritor, não é? Você pode não vê-los todo dia, mas eles estão guardadinhos na sua cabeça, né? Mas você não é uma pessoa
0: que publica livros com uma frequência tão grande quanto outros que a gente vê por aí, né? Mesmo sendo uma escrita não. direta, que não, é exatamente, não quer dizer que seja simples, mas livros mais breves, agora é, sempre eu quatro, 4, 5 anos entre um e outro.
1: É, é verdade. É, eu, eu acho primeiro que tem uma coisa que a minha editora me disse uma vez, né? Deixa as pessoas, deixa as pessoas lerem seu livro, calma, entende? para quem já chegar com o outro e tal, deixa 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 ele descansar, deixa ele entrar na vida das pessoas e tal. E, e acho que ela tem razão. E, e depois, Rodrigo, eu levo algum tempo matutando, sabe? Ah, eu tenho uma ideia na cabeça, aliás, essa minha ideia já tem alguns anos, inclusive de uma primeira página e para mim a primeira página do livro ela define todo o resto as primeiras 15 linhas do um livro você decide se vai ficar ou vai largar também, né? E eu tenho uma eu tenho isso colado e ao longo do tempo você vai adicionando personagem aqui e tal ali anota nota no papel mas aquilo está rondando a sua cabeça a maneira como eles vão é, se dar, não né? e, e eu e você já sabe que eu lhe falei eu não eu não sei o final do livro, eu não sei o que vai acontecer, eu tenho uma provocação bastante interessante para começar um livro né? e daí aquela coisa começa a rodar e eu eu vivo essa aventura durante a escrita do livro, eu vivo essa aventura vivo com eles, estou junto com esses personagens e tal, para onde vão e tal. muitas vezes eles me, me enganam no, 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 no Bel réu agora um personagem me enganou ele, eu não, não contava com uma mudança dele de, de comportamento e quando isso aconteceu eu voltei para ler de novo o livro que eu havia escrito para perceber e percebi que tinha realmente uma uma coisa ali que poderia é, acontecer o que acontece com o personagem e acabou limitando o resto do livro para terminar o livro né e eu fui com ele entende
0: é difícil controlar malandro né dir
1: para que controlar né ler, ele, ele, ele no fim das contas eles são mais interessantes que nós porque não é a gente uma uma liberdade de, 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 de propor né que aí me deixou me deixou assim meio sem graça Só a palavra é essa sabe quando eu coloquei e, e se anunciou o que aconteceu parei e disse espera lá né será e tal né e fui fui porque me apareceu depois bastante interessante sabe
0: enfim o Henrique Pimenta pergunta se por conta do seu estilo por conta dos seus temas eu acrescento, do, dos seus personagens, da violência que você trabalha nos seus livros, você já foi cancelado por aí.
1: <risos> eu já respondi essa pergunta algumas vezes. Mesmo aqui em Belém, alguns amigos me perguntam se eu não tinha. Se eu não tenho medo de ser morto, de ser agredido, qualquer coisa. E eu tenho uma resposta bem-humorada, que é essas pessoas que poderiam achar isso, elas não leem, entende? não são pessoas que gostam de ler livros, né? estão mais ligadas talvez em, em lutas de MMA, qualquer coisa assim, sabe? não estão muito interessadas, mas eu não posso ter medo, entende? eu não, não tenho condição de ter medo, eu vou escrever o que eu tiver que escrever e não quero saber, entende? Porque eu tenho que ir naquilo que é verdadeiro, naquilo que a história me soa, naquilo que na hora eu acho que, que deve acontecer, eu não tenho nenhum tipo de, de, de crivo nenhum 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 tipo de crivo nada disso eu vou escrever o que tiver que escrever e deixa o público tem, tem uma coisa vou te tem uma coisa que, que para mim né deixa só eu sei que pode só pretencioso, mas é quando eu acabo de escrever um livro e o leio e vejo e digo isto aqui é o meu melhor é o que eu gosto está muito legal ok entende eu apresento o livro claro críticas bem-vindas são maravilhosas, entende? É, eu tive muito, tenho muita sorte porque acho que até hoje eu não tenho, eu acho que eu não recebi meu Deus, acho que umas duas críticas negativas, graças a Deus não. se não recebia muito sempre mas aquilo que você fez é aquilo mesmo que está ali.
0: E as pessoas hoje em alguns casos me parece ter dificuldade de lidar ou de diferenciar isso aí o, o que, que é uma crítica e o que, que é o um eventual cancelamento que seria uma onda orquestrada muito mais forte porque a partir do momento que você é criador, que você coloca uma obra de arte para circular, é, críticas não são um problema, né? É um direito da recepção criticar uma obra Sim, positivamente é, ou negativamente. É,
1: exatamente.
0: E aí se vai fazer sentido ou não vai depender da argumentação da crítica.
1: Por exemplo, você comprou aquele livro que é metade artefato industrial, que foi fabricado, né? A outra metade é um artefato cultural, né? Você comprou, pagou, você lê e diz: eu não gosto de ser uma porcaria. Você tem todo o direito de, de, de dizer isso, né? Quando eu fui lançar o Bel Hell, é, que vem depois do Psica, o Psica foi um livro que, muito elogiado, né? É, na véspera da, da saída do livro, eu me peguei pensando: meu Deus! Aí o, o crítico vai dizer: Edir Augusto não consegue manter o mesmo ritmo do, do, do Psica, o livro passado. Edir Augusto, desta vez, é, enfim, entendendo? Tá fiquei pensando, digo, ah, para lá o que eu posso fazer já tá feito, impresso o livro. Vamos, vamos para cima disso, né? Mas graças a Deus a receptividade tem sido muito boa. Sabe? Puxa, isso é tão legal.
0: Vitch Lamarão lembra da, da relação dos seus personagens com Belém, essa relação complexa, tantas vezes violenta. E ele quer saber como que você, Edir, se relaciona com a cidade. Não existiria Edir Augusto, autor sem Belém, né?
1: Claro que não, claro que não. Eu sou essa cidade. Você sabe que comecei a escrever teatro com 16 anos de idade, como é que quando começa a escrever alguma coisa? e Tudo que eu escrevi até hoje, eu tenho livros com poesias, tenho livro com crônicas, livro com textos de teatro, livro de contos. Tudo meu se passa em Belém, entendi. porque é o meu o meu território, é o meu cenário é o que eu vejo, né? Onde, e é o que eu tenho para oferecer, sabe? Então eu me relaciono muito bem com os meus personagens. eu eu tenho amigos, eu ouço histórias, você sabe, você não pode. Tá? Às vezes eu tenho um amigo que uma vez eu fiz um, acho que foi um ponto que eu fiz, e ele se aborreceu comigo porque ele disse: é a minha história, como é que tu foste usar? Eu digo, Igual ah, tu me contaste, né? O, o autor, né? Você olha e pula na, na veia e já me dá isso aqui, né? Que eu já vou transformar em alguma coisa, né? Quer dizer, eu me dou muito bem com, com meus com meus vilões, né? até porque eu os compreendo, né? Eu, eu tenho, eu consigo, quer dizer, eu tento dar uma dimensão humana para cada um deles, porque nós somos, como eu disse antes, bons e maus, né? Às vezes você é levado a cometer uma, por uma série de circunstâncias, qual é a circunstância, né? Para você ser uma pessoa boníssima, maravilhosa ou uma pessoa ser má, entende? Esquecendo de lado, deixando de lado todos os seus a sua crença no que é correto, né? Somos dizer, somos humanos, né? Então me dou muito bem com os personagens, adoro eles, são meus personagens queridos, <risos> fazem parte da minha turma. Às vezes eu estou escrevendo, tem uma mesa aqui que está do lado, que é onde eu escrevo, uma mesa grande, às vezes tem a impressão que eles estão atrás de mim, me cutucando, me, me espetando. Eu me coloca, tá aí, eu não vou entrar aí tal, qualquer coisa, sabe? Acho isso uma, uma, uma delícia, né? Porque o ato de escrever é muito solitário, né? E, no entanto, você está cercado de tanta gente. Te cutucando, né?
0: É, voltando ao futebol, o Fábio Henrique Gonçalves ele pergunta se o Real Madrid versus Barcelona continua sendo o segundo maior clássico do futebol mundial, atrás apenas do Remo versus Paysandu.
1: <risos> Sem dúvida, Remo Paysandu eu... é Cara, você não tem ideia. É tudo uma porcaria, cara. Os times, rapaz, os, os diretores. E o campo está lotado, 40 mil, 60 mil pessoas entende? desesperadas, entende? uma cidade inteira dependendo de. e os times todos com jogadores que são de fora daqui, porque não, ninguém aposta o um jogador daqui. E, a, e o, o estádio lotado, as pessoas desesperadas, rádio, alta televisão no campo. É uma loucura, cara, você não tem ideia. É, é o maior jogo do, 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 do... Barcelona e Real Madrid não chega aos
0: pés. É, eu só vou deixar registrado aqui, porque essa pergunta foi feita pelo Fábio, que Real Madrid e Barcelona não entra nem no meu top 10 de clássicos pelo mundo. Então isso aí é responsabilidade <risos> do Fábio. Qualquer independente e Racing é muito maior do que Real Madrid e Barcelona. Não tem, não tem como. E
1: intensidade eu tenho certeza que sim.
0: É, lá são bons jogadores contra bons jogadores mas não tem amor, não tem paixão não, não, o estádio não vibra, não pulsa que nem certo. aqui na América é, do Sul
1: é, então, é cada um, é um de um lugar do mundo né?
0: você é, pega lá do Egito, vai ter clássico maior então meu, Real Madrid e Barcelona tá, tá muito para lá, se, se tirar os jogadores de lá não sobra nada é, é verdade e, e já o Remy Paysandu, independente de quem tá em campo ele continua com o mesmo tamanho que ele sempre certo. teve a, a,
1: até porque quando, quando o Paysandu joga contra qualquer outro time ele também joga contra o Remo. E se o outro time ganha, tem uma festa na cidade do, da torcida do Remo. E vice-versa, entende? quer dizer Eles estão sempre jogando.
0: Também do Fábio. Faz algum sentido, em 2022, rotular escritores de fora do Sul e do Sudeste como representantes de uma literatura regional?
1: É. Bom, eu não faço a literatura regional. É, eu, eu sou um escritor brasileiro. É, eu sei perfeitamente que há ainda um certo... É, preconceito contra escritores do Norte, talvez até do Nordeste, alguns, embora nós tenhamos tido alguns bons resultados, já o próprio Itamar, o um livro uh, está no Brasil no momento. Agora, ainda há uma espécie de The Wall, igual aquela série Game of Thrones, para você ultrapassar. né? Eu consegui, mas não sou nenhum grande sucesso no, no, no Brasil. Mas consegui porque fiz sucesso na França. Quando eu lancei em 2015, eu acho que eu não me lembro agora, quando eu lancei o Psica, que foi nessa época, eu tinha ganho um prêmio na França com um livro lá, o meu primeiro livro, Zégoa, lá, que se chamou Belém lá. E aí os principais editores dos jornais do Rio e São Paulo, como que pensaram: o oh, cara, o cara fez sucesso na França, vai ver que é bom, né? E começaram a prestar atenção, no, no meu caso, e começaram, e aí eu tive eu, eu fiz algumas viagens, eu estive presente em, em algumas feiras, não é? mas eu sinto no dia a dia, e isso eu tiro porque acompanho diariamente a atividade de colegas meus, que eu adoro, eu acho fantástico, a presença deles em feiras, e encontros, é muito mais constante do que eu recebo é, convites, porque estou muito distante, é, não estou lá na Ria na, na Livraria, não estou no, nos lugares, não, não fui visto, não encontrei na rua, e, e tem um esquecimento. Né? Isso, isso existe ainda, mas se existe, é para ser quebrado. O que, eu, o que eu não posso é achar que não tem jeito, entendi. tudo o que eu tenho que fazer é escrever, sabe? Eu fui percebido, graças a Deus, é, tenho três dos meus filmes foram tiveram direitos comprados para virar filme, é, é um outro mundo, é mais lento, até que seja filmado, isso, mas isso eu, eu digo isso para dar a ideia de que fui notado, Entende? por outros... outros. É, muitas pessoas leem meus livros e dizem mas isso é um roteiro de um filme? E tal eu digo, não, isso é um livro, isso é literatura, entende? Como, porque elas dizem isso como quem diz... Quando, quando for para o cinema vai ficar uma coisa bem, bem maior, não é? E, e não é verdade, não é? até porque é quando você vai assistir no cinema a um filme baseado num livro e tal, eu duvido que você saia do cinema se perguntando se o se o seu o seu livro o livro é melhor a pessoa diz ah o livro é melhor do que o filme Por quê? porque o livro você fez seu filme quando nós estamos lendo ali nós estamos também é, pensando como são os personagens né como é, eu quando misturo as frases todas no meio de uma maçaroca do, do texto da ação lá é porque eu sei que você já já deu uma cara já deu uma voz já deu um jeito de andar de tudo para cada um dos personagens então você você faz o seu filme, então você vai ver o filme do outro né? e sai lá de lá e não, o meu é melhor, né? não, o livro é melhor, não. o seu filme do livro é melhor também. Não é? Agora, eu bom, tô continuando escrevendo, né? eu vou ser homenageado agora aqui na Feira do Livro do Estado, né? vamos lançar um livro com meus 32 textos teatrais, e também estou tentando com a Boitempo o lançamento do um livro de contos que ainda não tem nem título tá já tá lá, mas não tem título ainda o...
0: então só um comentário que me chegou que o Hermes falou para te mandar um abraço e falou ah. que precisa de um novo livro de contos seu faz tempo que não sai nada de contos então pois Hermes, o é. um abraço está enviado
1: tá bom, e o Hermes é um bom escritor, jovem, está escrevendo muito bem
0: agora Edir, você se não é um público gigantesco que você conquistou, você conquistou bons leitores e leitores muito fiéis, muito fiéis, muito fiéis né? Que Sim. Quando abri assim, as caixinhas de perguntas tal para falar sobre essa entrevista, muita gente me escreveu e eu já vi assim, gente na Flip de chegar quase te venerando. Tipo, ah, você que é o grande Adir Augusto, a figura que saiu do Pará finalmente, agora eu posso conhecer além da literatura. Há certa paixão até ligada ao seu trabalho, né? Na recepção dele.
1: Poxa, isso, isso é, é, é um espetáculo, sabe? Isso, a sensação de, ter, de ver aceito o seu trabalho é, é, é magnífica, sabe? É, faz valer a pena tudo, sabe? Porque você, eu, eu tenho a ousadia de dizer que, que me divirto quando escrevo dentro, gosto, isso me faz bem, sabe? quando você coloca a sua apreciação das pessoas e, e recebe é, elogios, mas não sou, a mim não interessa só o elogio, eu quero conversar com essas pessoas, sabe? Quero saber e aí o que você achou disso daquilo? Você acha? Isso são coisas interessantes, né? Que movem a gente, fazem a gente pensar, sabe? Para mim é essencial conversar a, a respeito, né? E eu tenho conversado ao longo do tempo com pessoas é, maravilhosas, que, que gente que eu admiro para burro, desde diretores de cinema, é, aos meus colegas escritores. né Poxa, Isso, sabe, Rodrigo, me faz muito feliz. sabe é, Você uma vez escreveu, você me fez muito feliz, você escreveu porque houve o prêmio e eu estava entre os três é, candidatos e eu perdi, entendeu? e você teve o topete de escrever na página 5, que você achava que o meu deveria ter sido o um livro premiado na sua na sua opinião né e eu fiquei tão feliz com aquilo sabe porque nós sabemos as coisas como são feitas é, livro não mete gol na verdade então é muito difícil dizer que livro melhor é esse é tudo muito subjetivo uma questão de quem lê de quem acha ou quem acha justo essa ou aquela questão né mas eu fiquei muito feliz porque não só porque respeito a tua coluna leio é? Então, enfim, nós nos conhecemos, te acham um cara, cara legal, mas me deixou muito feliz, sabe? E quando vejo esses elogios vindo de, de, de pessoas a quem eu admiro, sabe? Foi muito legal, sabe? O, o Eu, por exemplo, tive um encontro maravilhoso com o Fernando Meirelles, que né? ele, é, ele é um... A O2 comprou lá os direitos da psica, é, e eu conversei com ele, e, cara, é muito bom quando você tem... Esse, esse esse você trava esse encontro essa esse duelo, não é a palavra não é essa, não. Com uma outra pessoa que tem algo consistente para te dizer, não é? E esses outros, esse público que você disse, que é um público bom, bacana, é sensacional, cara, é, sensacional. é um diálogo, né? Mais mais que é um, duelo, é, um diálogo, é, uma, é um diálogo, é uma relação é de empatia. Sim, porque você vai gravando aquelas coisas, são impressões inteligentes e em algum momento, essas coisas também vão pautar na sua escrita, né? Vão mediar aquilo tudo que você faz, né? É uma das delícias de escrever, né? É poder conversar depois sobre o que fez e tal, né? Elogio às vezes, eu te confesso que eu tenho um problema com elogio, porque eu sempre fui um escritor, né? Meu pai dizia que jornalista não é notícia, entende? Não, não, entende? E, e a minha vida inteira foi escrevendo e teatro. Eu não vou subir no palco, são os atores, tem tudo isso. O livro, né? Que é uma atividade solitária, né? E eu sinto muito constrangido quando me elogiam, sabe? É, me sinto meio sem graça, fico sem, sem, sem lugar. Sabe, aí quando a pessoa, ao invés de me elogiar, vem conversar comigo, ah, é bom, aí é um espetáculo, sabe? Não tem ver
0: Natan Matos, Edir, a possibilidade de uma nova ditadura.
1: Cara, o, 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 nós estamos vivendo um mundo complicado, né? Você vê um país como os Estados Unidos, teve esse maluco desse Trump, essa extrema-direita na França, houve uma possibilidade, né? Agora você vê o que acontece com o nosso amigo lá da, da Rússia.
0: É, e na França, não só houve a possibilidade, mas como é uma possibilidade que vem crescendo a cada eleição na França, né? Então você vê que é uma coisa organic, organicamente crescente, o que deixa um cenário ainda mais preocupante.
1: Pois é, e você vê aqui no Brasil, no Brasil nós estamos vivendo quase que o ápice de uma escalada, né? uma escalada que vem desde que a educação acabou aqui no Brasil e você hoje tem é, uma geração ou duas gerações de pessoas que não têm argumento e que são um alvo fácil para propostas assim aparentemente encantadoras, né? e hum, com, com, com bom e mal cada um num ponto que é bom é bom que é mal é mal quer dizer, sem possibilidade de um argumento né a, a respeito de, de que se eu possa encontrar um meio termo para tudo essa coisa né e nós estamos vivendo um, um problema de polarização que eu considero grave tá eu particularmente me sinto no meio do tiroteio os dois atirando em cima de mim entende e, e acho meio complicado eu tenho quase certeza que nós não vamos virar uma ditadura, sabe? Tenho quase certeza disso, mas que há risco. Infelizmente, há, porque há pessoas que estão puxando muita corda e são pessoas que são donas de um, de um país que só existe, acho que, para elas. Eu, por meia do. Não, não tantas pessoas assim, porque acho que o grosso do, do brasileiro mesmo, mesmo que tenha, não tenha educação, não tenha é, emprego as pessoas querem viver em paz, né? Querem viver com sua família, ter seu, seu emprego, poderem viver sua vida tranquilamente, né? É um pouco isso, né? Talvez se nós tivéssemos mais educação, talvez fossemos mais é, politizados, né? E acho que o debate seria mais intenso, seria mais interessante, né? Mas é o país que nós estamos vivendo.
0: Edir, para para o final, o Álvaro Silva, ele quer saber quais são as suas principais influências literárias. E, nesse sentido, o Leonardo Previci, ele pergunta se o James Elroy está entre elas.
1: Está. está. É, também o Hamlet, né? Dashell Hamlet é, um, é um cara que, eu, que eu, <coughs> desculpa, eu gosto de ler muito, né? É, eu gosto de ler Brett Ellis. Eu gostei do estilo dele. Achei interessante aquilo que ele fez, sabe? Aquele do cara que fez O Psicopata Americano, entre outros livros, né? tem um, um francês chamado Patrick Jean que eu gosto muito também, sabe? Estou falando de, de gente de fora do Brasil, né? Gosto ah. de Leonardo Padura, uh, Leonardo Padura. E É curioso porque ele escreve muito, né? E eu escrevo menos, mais apertadinho, né? Mas eu o conheci, ficamos amigos, né? Porque viajamos. Uma época aí que aí você
0: fez um tour pelo país com ele, né?
1: Foi exatamente. É ele, ele é uma pessoa muito bacana, mano, hum, cara. Enfim, possível impossível não ser amigo do um cara como esse, sabe? E eu gosto muito da escrita dele. E isso é, que é mais importante, né? E gosto desses é, aqueles noas todos, né? aqueles malditos franceses. É, é o que me impulsiona. Mas eu também, é o que eu posso dizer, sou um leitor vulgar, sabe? Leio o que me interessa. Às vezes, eu olho a qualquer capa, qualquer coisa, já me seduz, eu peguei, começo a ler, tipo, ah, não posso perder tempo com isso. Tem um caminhão de livros para ler na fila, né? essas coisas todas. né? E aqui no Brasil, tio Rubem Fonseca, claro que é, né? é um cara que você lê tranquilamente. Né? Aqui no Pará, nós tivemos um grande escritor, chamado Haroldo Maranhão. Esse foi um dos maiores escritores do Brasil. Ganhou muitos prêmios, mas hoje em dia não é tão, tão conhecido. E gosto também... Gosto da minha turma, sabe? Gosto de Marcelino Mirizola, Marcelo Mirizola, gosto de Marcelino Freire, gosto de Ronaldo Bressani, gosto de, 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 vários, de vários outros, Não Queria me lembrar agora o nome do, que escreveu até um, um prefácio de um livro meu, Nelson. Nelson, Nelson.
0: Nelson de Oliveira?
1: Nelson de Oliveira, não, que é um cara muito legal, muito bom, pá, Sabe? Enfim, gosto dos meus e acho que a maior escritora no momento do Brasil chama-se Ana Paula Maia. Acho que ela é a cara, digamos assim, é quem está arrebentando. Acho que os livros dela são tensos, gosto daquilo, sabe? Acho que mexe, tira você, você fica meio tenso lendo, sabe? você Não te deixa confortável, sabe? E acho isso interessante.
0: Para fecharmos, Edir, então me indica um livro, por favor. Um livro? Um livro.
1: Qualquer um. Qualquer um. Meu?
0: meu... Seu, da Ana Paula Maia, do Padura.
1: Ah, da Ana Paula Maia, o último é muito bom. do Padura, O Homem que Amava os Cachorros, é um, uma coisa para começar, para se apaixonar, né? Se bem que há, há, os livros todos dele, com o. o como é o nome do. do o policial? Conde? De...
0: Não, não é Cold. É Conde.
1: Não. Não, é. A... Bom, não me lembro agora, são maravilhosas né? também. Né? E, e dos meus, sei lá. né? Sabe o que eu gosto dos, dos meus? Tem um livro chamado Um Sol para Cada Um, é de contos, esse livro. né? É, eu gosto muito dele também. Mas gosto de todos, são todos filhos. Você sabe como é que é filho, né? Vai perguntar, gosta mais de um ou de outro. Né? Como, né? Você gosta de cada um de uma maneira, né? Ou por um motivo, né? Mas igual. Edir Augusto,
0: muito obrigado pelo
1: papo. Obrigado, Rodrigo você é um grande amigo e eu te agradeço pelo apoio que, que você me dá, apoio isento, apoio de, não só profissional na questão da, da divulgação dos meus trabalhos, mas também como amigo. Muito obrigado por tudo, estou sempre à sua disposição.
0: Todo o apoio que eu te dou como amigo é na relação pessoal mesmo, que fique claro que qualquer Ué. coisa que eu faça é sobre a sua obra é mérito da pessoal obra, não tem nada a ver com a nossa amizade.
1: Não, que é diferente do profissional, eu sei disso.
0: Valeu, Edir. Moscou de Edir Augusto chega aos leitores pela Boitempo. E por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e para os inimigos. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e até semana que vem.